0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Gritos y Silencios, yo soy Juanma y hoy estoy muy emocionado grabando el episodio número 11 de esta segunda temporada. La verdad que cuando, cuando empecé el podcast no pensé que fuese a llegar a una segunda temporada, pero gracias a Dios aquí estoy en, a un solo episodio de finalizar la segunda temporada y la otra semana... En el último episodio vamos a hacer un cierre con broche de oro. Tengo un invitado súper especial, por lo menos para mí es una persona referente eh, a nivel iglesia y voy a dejar la sorpresa para la siguiente semana para que se puedan conectar y nos podamos escuchar en la entrevista que vamos a tener con, con esta persona. Y bueno, hoy quería compartir un pequeño pensamiento acerca de vivir en la promesa o en la realidad que estás viviendo. Eh, esto lo compartí hace unos meses con, con unos amigos y en estos últimos días, viviendo la situación que se está pasando en, en Colombia, en Israel y en general en todo el mundo, eh, Dios me traía esta palabra a, a la mente, a mi corazón y, y bueno, quería compartirla con ustedes aquí en, en el podcast bueno, y el, el, el pasaje o la palabra, el pensamiento está, está basado en el, en, en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, y versículo del 3 al 22. Y haciendo un, ver, un breve resumen, el pueblo se acerca a Jeremías diciéndole eh, que vaya y consulte a Dios para que le diga cuál es la voluntad que él tiene para el pueblo. Lo que, y el pueblo le dice, y lo que Dios nos diga, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en ese, en ese tiempo, el remanente del pueblo de Judá que estaba en Babilonia estaban eh, pasando momentos difíciles, eh, estaban en tiempos de, de guerra, de pestes, de circunstancias complicadas, ¿no? como lo que estaba viviendo, lo que estamos viviendo actualmente. Y, y estaban pensando en volver a Egipto, pensando que eh, allí podrían tener un mejor futuro, ¿no? Yo me siento muy identificado con, 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 con esta historia o con la situación que están viviendo pues porque yo vengo de colombia y no es que estuviese pasando momentos duros allí en colombia, pero sí pensaba en un mejor futuro para mí y creía y, y bueno y sí en ese momento creía que lo podría eh, encontrar aquí en, en españa y por eso decidí pues dejar mi tierra y venir a a vivir a España a ver qué tal. Y bueno, gracias a Dios eh, la jugada salió bien. Eh, aquí vivo ya hace casi más de la mitad de mi vida. Y bueno, tengo una familia, estamos creciendo. Ahora mi mujer está esperando bebé, está de siete meses. Ya tenemos un niño de ocho años y estamos esperando nuestra pequeña Julieta. Eh, entonces a mí la jugada me salió bien. Me vine para acá y bueno, pude formar eh, aquí, formé mi familia, conocí a Dios aquí y bueno, eh, aquí me ha ido me ha ido muy bien, gracias a Dios. He tenido mis, mis altos y mis bajos, pero gracias a Dios estamos aquí. Entonces, eh, en esos tiempos, eh, como decía, el pueblo estaba viendo situaciones complicadas y veían en Egipto una salida eh, para la situación en la que estaban viviendo actualmente en Babilonia. Entonces, van a Jeremías y le dicen: Oye, consúltale a Dios y dile pregúntale qué es lo que debemos hacer. Y nosotros te prometemos que lo que Él nos diga, nosotros vamos a hacer. Entonces, Jeremías va y habla con, él, con Dios y Dios le dice, dile al pueblo que se queden, que yo voy a estar con ellos, que los voy a proteger, los voy a ayudar, los voy a guiar, los voy a proveer. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado una instrucción de Dios, una guía? Hemos escuchado su voz y al final nosotros decidimos hacer lo que nos da la gana. Pues esto es lo que pasó con, con el pueblo. Ellos, al final, eh, decidieron hacer, o sea, tildaron de mentiroso a Jeremías, diciéndole, eso no te lo ha dicho Dios, esto te lo han mandado a que nos lo, dijera, nos lo dijeras, y, y nosotros no nos vamos a quedar, nos vamos a ir. Y entonces Dios dice, por lo que ustedes han desobedecido, todo lo que ustedes temían que pasara, eso es lo que les va a pasar. Ellos... Salen huyendo de, de Babilonia por el tema del que están viviendo: eh, guerra, peste, economía fatal, todo lo, lo que tú puedas pensar que sea malo. Eh, y Dios les dice que si ellos se van para allá, eso mismo les va a pasar allí en Egipto. Pero entonces ellos deciden hacer lo que quieren y se y, y se devuelven para Egipto. Entonces, nosotros, si queremos estar bien, si queremos mantenernos con vida, debemos reconocer la voz de Dios. Y obedecerle. Y esa es la enseñanza que yo quiero eh, dejar hoy en, con este pequeño pensamiento, en este capítulo. Y quiero que nos quede claro que hay una promesa y hay una realidad. Muchas veces nosotros escogemos creer la realidad que estamos viviendo y nos olvidamos de la promesa que Dios ha hecho para nuestra vida. Y en muchas situaciones la realidad habla de pruebas, habla de de guerra, habla de procesos, y esa es la realidad, ¿no? O sea, es la vida, pruebas, procesos, eh, éxito, fracaso, felicidad, tristeza. Pero hay una promesa de Dios que dice, escucha, haz lo que yo te digo, yo voy a estar contigo. Esa es una promesa que nos ha dejado que Él va a estar siempre con nosotros. Lo más fácil en ese momento para los israelitas era irse para Egipto que confiar en la promesa. ¿Y ¿Cuántas veces para nosotros no es más fácil el, la salida rápida, el, el camino fácil, la solución inmediata, que esperar confiados en la promesa que Dios tiene para nosotros? Lo de, Dios es, lo de Dios es una promesa y lo de Egipto era una realidad. Pero nosotros creo que debemos escoger lo que Dios ha prometido aunque no haya nada seguro. Quiero contarles aquí un, un, una experiencia que yo tuve hace ya unos años atrás, que fue un momento en donde eh, por estaba cansado de, de mi trabajo y y con mi esposo, porque llevaba muchos años trabajando en la misma empresa, haciendo lo mismo todo el tiempo y la verdad que me estaba bastante bastante agobiado, bastante cansado de lo mismo. Entonces eh, aquí en España hay una, el gobierno, o sea, uno cuando, cuando cobra la nómina, uno aporta a, al gobierno una cantidad de su sueldo y, y hay una cosa que se llama el paro, que es que cuando, si a ti te despiden de la empresa, tienes la posibilidad de cobrar eh, de todo el dinero que tú has aportado durante todo el tiempo que has trabajado, pues tienes la oportunidad de co cobrar, entre comillas, casi el sueldo que cobraba sin estar trabajando, ¿no? Y esto es eh, por, por un tiempo determinado. Eh, entonces, eh, yo decidí, lo hablé con mi esposa y decidimos, bueno, si te encuentras cansado, si estás eh, agobiado con el trabajo, pues dejé, déjalo y, y vamos a cobrar el paro y, bueno, y con eso vamos viendo qué tal va todo y, y en ese transcurso de que no estés trabajando, pues eh, decidimos que yo iba a servir más en la iglesia y y bueno, y que iba a dedicar el tiempo que, que no trabajaba, pues a, a servir, ¿no? Y eso estuve haciendo, estuve sirviendo en la iglesia en la parte de contabilidad, en la parte de reparto de alimentos, y bueno, estuvimos allí en ese tiempo con, con este tema, y, y bueno, y todo iba bien, y resulta que cuando, cuando uno se, se inscribe en el servicio de desempleo, te dan fechas de, para la renovación de ese servicio. Entonces, si tú faltas a firmar. En la fecha que te, que te pone el gobierno, pues pierdes la la pierdes la ayuda que te están dando. Entonces a mí se me olvidó ir a, a firmar el, el paro en el día en que me lo habían que me tocaba ir. Y claro, yo cuando me acordé, pues yo estaba todo preocupado. Yo dije, madre mía, ahora... Porque el, el... cuando se te olvida, te, te quitan el, el... O sea, no te pagan la prestación en ese en ese mes que se te ha olvidado, entonces yo voy eh, pues todo nervioso al, al paro a preguntar qué era lo que tenía que hacer porque se, había, se me había olvidado firmar y entonces voy y digo oye se me olvidó firmar el, el, el paro en la fecha, eh, qué es lo que tengo que hacer, entonces me dice mira pues toca toma el, el turno, cuando toque tu número pues pasas a la silla y allí te atiende el funcionario y entonces yo cojo mi turno y me siento y... De verdad, o sea, esto fue una experiencia brutal y que muy, muy pocas veces he vivido. Pero yo cuando me siento, empiezo a sentir de parte de Dios que me decía, vete de aquí. Y entonces yo, claro, yo me pongo a, a pensar yo, pero ¿por qué me voy a ir si tengo que hacer este, este trámite? Porque no firmé, entonces luego me van a dejar de pagar la prestación y tal. Y, pero claro, yo estaba, no sabía, no identifiqué en ese momento la voz de Dios diciéndome que me fuera. Y, y, y seguía allí sentado, iban pasando los turnos y cada vez se acercaba más el mío y sentía: vete de aquí, no confías en mí. Y, y yo sentado decía: no, pero este soy yo. No, bueno, no sé. Estaba ahí en, un, en una guerra eh, entre, mi, entre mi realidad y la promesa de Dios. Porque mi realidad era: si no firmaste, vas a perder eh, la prestación y. y tu familia va a pasar hambre porque no vas a cobrar el paro, no vas a cobrar el sueldo del Estado. Esa era mi realidad. Si yo no firmaba, no iba a cobrar el paro. Y la promesa era, no confía en mí. Esa era la promesa que tenía de parte de Dios, que confiara en Él, que Él era el encargado de proveer, que Él era el encargado de estar allí conmigo. Y iban pasando los turnos y más sentía esa, esa voz dentro de mí, o ese, ese sentir que me decía, vete de aquí, confía en mí. Cuando llega mi turno, paso a donde el funcionario y le explico la situación. Le digo, mira, lo que pasa es que se me olvidó venir a firmar el paro en el día que tenía que firmarlo, entonces eh, pues vengo a ver qué es lo que sucede con mi prestación. Y se mete la persona pues al sistema y tal, y me dice, eh, ah, pero aquí no, me, aquí no me aparece que tú no has venido a firmar, pero muchas gracias por decirlo, sabes que esto tiene una multa de un mes de sueldo entonces y perdí al final ese mes de sueldo pero por haberme quedado porque en el sistema no aparecía que yo no había, había ido a firmar y todo estaba correcto entonces allí fue donde se, donde me di cuenta que lo que estaba sintiendo era Dios diciéndome yo me encargo de todo vete de aquí que todo está bien y yo no le hice caso y perdí un mes de sueldo y eso fue un mes donde mi familia por no hacerle caso yo a Dios pues lo pasamos mal porque un sueldo menos en casa es bastante complicado y bueno y esa fue una una experiencia donde a mí la realidad me pudo más que la promesa entonces eh, yo lo que quiero es que con con este episodio con este pensamiento nos nos acordemos que que Dios tiene en la Biblia, en su palabra, tiene muchísimas promesas para nosotros, así como también tiene muchas maldiciones para los que no le hacemos caso, ¿no? Dios nos advierte las consecuencias de no seguir sus mandamientos, de no ser obedientes, ¿no? Y si vas a Deuteronomio 28, allí empieza con bendiciones para los que cumplen las promesas, bendiciones para los que obedecen, y empiezan a narrar una serie de, de bendiciones, no serás próspero, eh, eh, tu trabajo será bendecido y un montón de, de, de promesas, pero luego después de esas promesas vienen los y lo voy a leer como está castigos para los desobedientes. Cuando tú no obedeces la voz de Dios estás pecando. Cuando hacemos lo que nosotros queremos y no obedecemos la voz de Dios eso es desobediencia. Entonces yo les invito a que obedezcamos lo que Dios dice y que aprendamos a obedecer lo que Dios nos manda porque las consecuencias de obedecer a Dios son buenas y eso va a atraer hacia nosotros las promesas que Dios tiene que Dios tiene con para, con, para nosotros, entonces hay una frase que, que compartió eh, uno de los podcasters que más admiro eh, cristianos que decía, Dios es bueno todo el tiempo, pero no podemos saber cómo ni cuándo se va a manifestar su bondad. Lo único que tenemos que hacer es confiar y creer que Dios es bueno todo el tiempo. Y yo hoy te invito a que reflexiones en esto: ¿en qué quieres vivir? ¿En la promesa o en la realidad? A nosotros nos toca escoger si queremos vivir en esa promesa, aunque no sea ya el cumplimiento aunque tarde en llegar lo que Dios ha prometido, o quieres vivir la realidad que estás viviendo actualmente. Yo sé que la realidad es difícil y, como dicen por allí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creer y confiar en la promesa siempre creo que va a ser mejor, aunque actualmente la situación no sea la que tú quieres o la que esperas aunque actualmente estés viviendo momentos difíciles, Dios tiene una promesa de bendición para tu vida. Y yo sé que, aunque ahora mismo en el mundo entero, y especialmente en Colombia, en Israel, estén viviendo días complicados, días de, de guerra, días de muerte, días de, de gente pierde, pierde familiares, sé que hay una promesa de parte de Dios para cada persona, para para todo el mundo y algún día vamos a ver cumplida esa promesa, veremos la gloria de Dios manifestarse en la vida de cada una de las personas. Así que yo te invito a que escojas si quieres vivir en la realidad o en la promesa. Y ese era el pequeño pensamiento que tenía para compartir hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.